0: El hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta. Se encuentra presente en el 75% de la materia. La humanidad lleva mucho tiempo utilizándolo como materia prima en la industria química o la metalurgia y como combustible, pero como no se puede tomar directamente de la naturaleza en estado puro, necesita fabricarlo. Y precisamente el método mediante el que se obtiene el hidrógeno es lo que determina que éste sea un combustible limpio y sostenible o no lo sea. Cuando hablamos de hidrógeno verde nos referimos a un hidrógeno que ha sido obtenido sin generar emisiones contaminantes, un hidrógeno sostenible. Un combustible que ya se postula como el vector energético clave para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos marcados para 2050 en la lucha contra el cambio climático. Puede descarbonizar sectores que son muy complicados de electrificar, como los aviones o los barcos, además de las industrias química y siderúrgica. Ya en 1874, Julio Verne publicaba La Isla Misteriosa y explicaba... Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz con una intensidad que el carbón no puede. Dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. En el episodio de hoy, en Hora Verde, te contamos por qué es tan importante el hidrógeno verde para reducir los gases de efecto invernadero. ¿Cómo se produce? ¿Qué aplicaciones está teniendo ya, especialmente en el sector del transporte y la movilidad? ¿Y cuáles son las barreras que tendrá que superar para convertirse en el combustible del futuro? Lo hacemos con la ayuda de una de las voces referentes en el tema. Israel Hurtado, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, exdirector ejecutivo y fundador de la Asociación Mexicana de Energía Solar, e influencer global en sostenibilidad, energía y lucha contra el cambio climático. ¡Comenzamos! Bueno, y hoy en este episodio de Hora Verde, como decíamos, pues eh, tenemos el lujo de contar con Israel Hurtado es eh, presidente de la Asociación Mexicana de, de Hidrógeno, fundador de la misma y bueno, pues también participó en la Fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, allí se desempeñó como director ejecutivo y queríamos hablar del hidrógeno verde, que es algo que está, pues, yo creo que prácticamente todos los días en las noticias, y que nos acerque un poco más sobre esta tecnología Israel Hurtado. Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Nada, gracias a ti por, por atendernos desde, desde México. Estamos a bastante distancia, pero por suerte pues eh, hay tecnologías que, que nos unen y otras Israel que sirven como el hidrógeno verde pues eh, para ayudar a esa necesaria descarbonización que necesita nuestro planeta y para proporcionarnos una fuente de energía, pues totalmente limpia, renovable, ¿no?
1: Así es, exactamente, ese es justamente el hidrógeno verde como vector energético.
0: ¿Qué nos puede decir sobre qué es el hidrógeno verde para que nuestros oyentes se sitúen?
1: Sí, cómo no, bueno, el hidrógeno verde justamente es un, considerado un vector energético, es decir, cuando decimos vector energético, quiere decir que almacena energía. Eh, es el primer elemento de la tabla periódica y eh, se utiliza para diferentes usos y e aplicaciones como movilidad, descarbonización industrial, almacenamiento de energía, como ya lo decíamos, generación de electricidad y en términos generales descarbonización. Entonces, eh, bueno, pues lo que se considera como uno de los componentes en la solución contra el cambio climático eh, y de transición energética. Entonces, bueno, pues es muy importante, digamos, su aportación en, en el tema energético y en el tema de transición energética y con el cambio climático.
0: Uh -huh. Literalmente, eh, bueno, es un combustible que, que se obtiene a través de electrólisis, ¿no? ¿Nos puedes explicar al respecto? Sí, sí,
1: uh -huh. así es. El, el hidrógeno se utiliza ya desde hace muchos años. Eh, yo, a mí me gusta decir que es un tema viejo-nuevo porque pues eh, fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna. Uh -huh. eh, sin embargo, ese es un hidrógeno que proviene del metano. Es un hidrógeno igualmente contaminante como cualquier combustible fósil. Eh, ese, ese hidrógeno se obtiene mediante un proceso que se llama reformado de metano. Eh, una de las características del hidrógeno es que siempre se encuentra compuesto con otros elementos. Entonces, eh, uso, para obtenerlo, para producirlo, tienes que romper la molécula en la que se encuentra con otros elementos y obtener y capturar el hidrógeno. Eh, depende la fuente energética o su fuente primaria de donde lo obtengas y el proceso de producción del hidrógeno o de obtención es eh, el, un color, se les asigna un color, digamos. Al final del día es el mismo hidrógeno, no es que existan diferentes hidrógenos, pero si es, digamos, se les asigna un color para identificar rápidamente cuál es su fuente energética y cuál es su proceso. Entonces, Así tenemos el hidrógeno gris, por ejemplo, que se obtiene del metano, es el mismo que llevó a alumbrar a la luna. Uh -huh. eh, para que tengan una idea, más o menos el 96% del hidrógeno que se eh, utiliza actualmente en el mundo es hidrógeno gris, el 3% es azul, que ahorita les voy a comentar que es el azul, y finalmente llegamos al verde, eh, que ese es aproximadamente el 1%. Pero, bueno, lo que se está impulsando es justamente eh, revertir esas cantidades eh, y llevar más el hidrógeno verde a, a, a estos niveles de, de utilización como el hidrógeno gris. Eh, bueno, tenemos el hidrógeno gris que ya les comenté que se obtiene mediante el proceso que se llama reformado de metano eh, y pasamos al hidrógeno azul que se obtiene también del, del metano mediante este proceso pero ya tiene en su producción cierta captura de carbono por lo que se le conoce como azul, digamos que es el puente entre el gris y el verde. Y finalmente llegamos al hidrógeno verde, que ese es el que se está impulsando a nivel internacional, a nivel mundial, para efectos de com del combate al cambio climático. Y este hidrógeno se obtiene rompiendo la molécula del agua mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores. Si los equipos, los electrolizadores, utilizan electricidad obtenida de una central renovable, ya sea solar, eólica o geotérmica, entonces es considerado hidrógeno verde, pero sí, pero así es nada más. Es decir, si no, si la electricidad no proviene de una central renovable, no es considerado hidrógeno verde. Entonces, eh, digo, lo dije muy rápido, eh, pero bueno, así es en términos generales el proceso de eh, obtención y lo que, lo que se considera hidrógeno verde.
0: Uh -huh. Y bueno, y como decía Israel, es que está todos los días en los noticiarios. El, el hidrógeno verde, de hecho, hace poco, y, y veniéndonos a, a España, pues veíamos como Puerto Llano acogía la mayor planta de hidrógeno verde de uso industrial de, de Europa, con una inversión total de 150 millones de euros, y bueno, pues capaz de evitar la emisión de hasta 48.000 toneladas de CO2 al año.
1: Así es. Eh, se considera que, bueno, el hidrógeno verde puede revertir la tendencia de incremento en la temperatura del cambio climático. Una de las soluciones, no es la única. Eh, no hemos podido contener el incremento en la temperatura del planeta, eh, no le hemos podido contener en 1.5 grados, que es lo que los expertos y las organizaciones, como la ONU con la Agenda 2030 y otras, están pugnando por luchando porque podamos contener. No hemos tenido éxito. Eh, entonces, por eso el mundo y las eh, sociedades, organizaciones, gobiernos, empresas, han volteado a ver al hidrógeno, dado sus características, dado que es un, el elemento más abundante de la naturaleza, y dado que eh, finalmente, como combustible, pues no emite, no, no emite emisiones, ¿no? Emite CO2 a la atmósfera. Eh, por lo tanto, pues. ¿Es considerado energía limpia o es considerado un combustible verde? Eh, y eso es lo que se está justamente buscando.
0: El combustible está acabando, como decimos, muchísimas inversiones y, y, bueno, que es una oportunidad para muchos países. De hecho, pues, eh, Argentina, ya veíamos hace poco, pues, que, que quiere instalar, digamos, una isla de hidrógeno verde para traer inversiones de 30.000 millones de dólares y, y, bueno, y hacer, pues... Eh, 1.200 puestos de trabajo. Al final es una oportunidad para todo el mundo, ¿no? Y para intentar eh, dejar, digamos, eh, en lo que se refiere sobre todo a Europa, es esa dependencia del, del gas y del petróleo ruso. Y, y en, lo que se en lo que se refiere a Sudamérica, pues también es una oportunidad histórica.
1: Sí, así es. Eh, sobre todo hay un tema interesante aquí que es y eh, que pues a mí me gusta mencionarlo, que es pues lo que sucedió con Ucrania. no La invasión a Ucrania pues trajo un eh, momento diferente, eh, o podemos decir que es pre-Ucrania y post-Ucrania. Pre-Ucrania, ya había la intención de los gobiernos europeos, asiáticos, en el continente americano, sobre todo América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y Australia también, de impulsar el hidrógeno verde en este contexto de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, dado con lo que es lo que pasó en, en Ucrania o la invasión, eh, y finalmente que los países europeos dependen en gran medida del gas natural que les provee Rusia o que les proveía Rusia, al momento de que pues, empieza esta conflagración y empieza, eh, empiezan los, uh, digamos, las sanciones a Rusia, Rusia, pues como todos sabemos, responde cerrando la válvula para el gas natural. Esto trae como consecuencia un incremento en los costos del gas natural, evidentemente. Uh -huh. También trae un incremento en los costos del hidrógeno gris, porque como lo decía, se obtiene del metano, del gas natural. Por lo tanto, si no hay gas natural o tienes acceso a precios muy altos, pues también el hidrógeno se incrementa su precio y su costo. Entonces, eh, justamente lo que se ha visto ahora es Impulsar eh, el, el hidrógeno verde con estos esfuerzos de descarbonización o bajo estos esfuerzos, pero sin, pero también como un tema de supervivencia, digamos, ¿no? Porque pues eh, no es lo mismo hacer una, hacer alguna decisión, hacer alguna acción por buena voluntad, digámoslo así, o por buscar, digamos, el, eh, combatir el cambio climático. Y otra es por eh, supervivencia. Al final del día, todos sabemos que los eh, inviernos pueden ser muy crudos en Europa, eh, en otras partes del mundo también, pero en Europa, pues, todos lo sabemos, que depende de, del sí. gas natural en varios países en gran medida eh, y, por lo tanto, pues, eh, se aceleró eh, el, el, el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en varios países europeos, buscando, finalmente, pues, tratar de revertir esta... Eh, situación de, de dependencia del gas natural ruso, ¿no? Y además los, los costos, ¿no? Este Que también, pues, es, es, eh, se, se incrementaron muchísimo. Entonces, pues, eh, yo creo que, que, bueno, al final del día en, en todos los retos hay oportunidades o en todos los desafíos hay oportunidades. Uh -huh. Y Bueno, creo que la oportunidad que se puede ver en esto es el desarrollo del hidrógeno verde, la, la aceleración, la aceleración que hubo para eh, finalmente producir hidrógeno verde en, en el mundo ¿no? eh, pero sobre todo en Europa que están con estos eh, graves problemas ¿no?
0: uh -huh. es eh, posible eh, lo ves posible sustituir a combustibles fósiles como estamos diciendo el gas natural, el, el carbón porque sobre todo el, el hidrógeno verde se es, está introduciendo en el ámbito del, del transporte para sustituir gasolinas diésel, también para sustituir baterías de de litio. Estábamos viendo, de hecho, pues eh, firmas como Alpine, que está en la Fórmula 1 y, y que también lo está introduciendo ya para, para ese uso. ¿Lo, ¿Lo ves posible de que el hidrógeno verde sea el, el combustible que, que sustituya al diésel o la gasolina, por ejemplo?
1: Sí, eh, sí, definitivamente. El, una de las aplicaciones inmediatas, digamos, que ya están en circulación es la movilidad eh, justamente me tocó estar en Europa recientemente y uh -huh. vi pues autobuses a hidrógeno funcionando y circulando en Barcelona por ejemplo, pero también hay en Madrid y en otros países y en otras ciudades europeas. Eh, también vi evidentemente autobuses eh, elé eléctricos 100% y, y eléctricos híbridos con gas natural o con diésel. Eh, entonces sí, es eh, muy importante lo que va a suceder. Ciertamente el, el avance ha sido más rápido el de los vehículos eléctricos a baterías de litio o con almacenamiento de energía con litio. Eh, hay que considerar también que los vehículos a hidrógeno también son eléctricos, solo que la, la diferencia fundamental es de que unos almacenan energía en celdas de combustible a hidrógeno y el otro en baterías de litio. Y hay otras eh, baterías también, pero principalmente baterías de litio. Entonces, eh, pero ya va avanzando el tema. Hay flotillas de taxis de hidrógeno en París. Hay trenes en Europa que funcionan con hidrógeno. Y el año pasado se vendieron alrededor de 4.000 vehículos a hidrógeno en Estados Unidos. Uh -huh. Si bien es una cifra baja o menor comparado con, bueno, con la gran masa de vehículos a combustión interna o eléctricos, eh, al final del día ya está empezando a haber un mercado. Y sí, yo creo que eventualmente, como yo decía el otro día que me invitaron a, a una plática con la Asociación de Gasolineros de México, eh, que estaban interesados en ver, bueno, cómo puede haber un impacto tanto de, de los vehículos eléctricos como hidrógeno en su modelo de negocio, pues evidentemente esto, se está considerando que la gasolina se va a dejar de utilizar y el diésel. Eh, pues yo les decía que... Yo creo que, digamos, en un mediano plazo vamos a ver en las estaciones de servicio, y así debería ser, eh, mientras no, no se terminen de salir del mercado, digamos, los vehículos a combustión interna, que eso se considera más o menos como en 2040 ya van a salir del mercado o van a empezar a dejar de salir del mercado. En Europa, de hecho, en 2035 ya, están, ya, se, ya se, se estableció como límite para la venta de vehículos de combustión interna eh, según la Unión Europea o la Comisión Europea. Pero bueno, 2040 yo creo que ya van a estar bastante de salida. Entonces, en los próximos años yo creo que vamos a ver estaciones de servicio de gasolina donde también haya una electrolinera o una estación de carga eléctrica, donde haya una hidrogenera, una estación de carga de hidrógeno. También tal vez veamos estaciones de gas natural vehicular o suministradores de gas natural vehicular, estaciones de gasolina y diésel también. Entonces yo creo que todo eso va a convivir durante un tiempo, después evidentemente saldrán las estaciones de carga o las uh, bombas de, de carga de las gas para gasolina, también van a salir las de diésel y finalmente yo creo que van a quedar conviviendo un tiempo tal vez el gas natural vehicular en la medida en que el, los costos pues todavía te permitan seguir utilizándolo y después yo creo que te vas a quedar básicamente con eh, electrolineras y, y e hidrogeneras, ¿no? Depende un poco también eh, cuál sea el tipo de vehículo eh, o el transporte. Es decir, por ejemplo, para transporte de carga de larga distancia, eh, transporte de carga pesado, ¿no? eh, llevar mercancías miles de kilómetros, pues es más eficiente el hidrógeno porque es más rápida su recarga y tiene más autonomía de desplazamiento y no agrega peso adicional a la carga que ya se tiene. Entonces eh, se considera más eficiente el hidrógeno. Eh, y Pero para otro tipo de vehículos tal vez... Eh, con recorridos eh, menores digamos y tal, pues a lo mejor un vehículo hay el, eh, con baterías de litio, pero en fin, yo creo que vamos a ver qué pasa, Pero lo importante es que ya, eh, digamos se está considerando todos estos eh, usos y aplicaciones en el hidrógeno y el crecimiento y el desarrollo que está teniendo la industria, pues es muy importante entonces, uh -huh. pues sí. sí seguramente esperemos pronto ver en la Ciudad de México un autobús de pasajeros urbano que transite por la Avenida Reforma, que es la avenida más importante de la Ciudad de México por el ángel de la independencia pues un autobús a hidrógeno no creo que sería una forma muy interesante
0: para los que nos están escuchando y, y, y digan vale Israel, todo eso que estás diciendo está muy bien y, y eso es un, un combustible que, o, que una fuente de energía que va a ir a más que es limpia, que es verde pero bueno, yo tengo un coche diésel, yo tengo un coche de gasolina, que aparte ya estamos viendo los precios como como están sin duda, que eso es otro ¿Cómo puedes hacerse ese cambio, esa, esa conversión, o sea, sin que sin que al final lo paguen los, los consumidores finales, ¿no? En sí, forma de el, un coche nuevo o algo así.
1: Sí, fíjate que ahí hay. Hay eh, eh, este tema de. Hay algunos mitos por ahí eh, en ese sentido, ¿no? Y el otro día platicaba con un fabricante de autos eléctricos en México. Eh, que, que, bueno, están en, en ciertos segmentos, digamos. Eh, en, el, en el tema, por ejemplo, de los vehículos eléctricos eh, como Tesla, por ejemplo, pues bueno, sí, evidentemente son un segmento premium, digamos. Los principios, al principio eran, eh, pues sí, tenían un precio alto y, bueno, lo siguen teniendo todavía. Mm. Pero ya hay otros vehículos eh, que están desbancando a los Tesla, digamos, en Estados Unidos por sus precios y, digamos, y prestaciones también. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Kia y a Hyundai con vehículos eléctricos que están incluso ya vendiendo vehículos eléctricos y desbancando a, a Tesla, ¿no? Entonces, ese, ese segmento va a ser muy interesante porque van a ser vehículos como si compraras igualmente un, una camioneta Kia o Hyundai uh, uh -huh. eléctrica, o sea, como si, la, como si fuera de combustión interna, pero va a ser eléctrica, ¿no? entonces eh, pero digamos a esos costos o tal vez menores entonces yo creo que eso va a ser lo, lo más importante eh, pero sí bueno hay que todavía trabajar en infraestructura eh, evidentemente aunque muchos de estos vehículos eh, pues tienen su conexión en el para casa no lo puedas cargar desde tu casa eh, y yo creo que eso también va a acelerar muchísimo este hay gráficas que vi una gráfica de bloomberg en la que mencionaba un poquito hace ratito, que menciona cómo ya para el 2030, 2035, eh, para el 2030 ya los niveles de ventas de los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión interna van a estar muy similares. O sea, uh -huh. ya eh, digamos, los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, luego híbridos una parte y luego la combustión interna, pero entre los híbridos y los de eléctricos, las ventas van a ser muy similares ya a las de combustión interna y luego ya algunas armadoras han anunciado que para ciertas fechas, 2035 también, una cosa así, van a dejar de fabricar vehículos eh, el, a combustión interna o van a dejar de producir estos vehículos. Por lo tanto, pues eh, ya de 2035, 2040, ya los vehículos de combustión interna van de, van de salida. Claro, habrá los vehículos... De combustión interna, gasolina o diésel, que eh, pues digamos, tengan algunos años en el mercado, ¿no? Que no sean, claro, ya, pero ya claro. no vas a poder comprar nuevos, digamos. Ese es la, ese es el tema. Y yo creo que ahí, cuando se crucen las líneas de producción, de demanda y de oferta, eh, donde ya eh, se masifique todavía un, mucho más su, uh -huh. su comercialización y su uso, pues entonces los precios van a bajar. Y lo mismo va a pasar con el hidrógeno, eh. Yo creo que. Eh, yo no sé, como, como digo el, como el huevo la gallina o sea, no sé si se va a masificar su uso y entonces van a caer los costos, o van a caer los costos y entonces se va a masificar su uso en cualquiera de los dos casos, lo que todos los estudios concluyen o, o, o sus resultados digamos es coinciden es que eh, el costo del hidrógeno verde va a caer en los próximos años en esta década va a caer eh, muy, de muy fuerte, por lo tanto pues esto va a masificar más su uso en todos los usos y aplicaciones, ¿no? Este, industrial, descarbonización, movilidad, generación de electricidad, en fin, blending, mezclarlo con gas natural también. Entonces, eh, pues el futuro, digamos, pues puede ser eh, prometedor en ese sentido. Pero bueno, o se tienen que también alinear otros, otros temas importantes de infraestructura y de cumplimiento de las metas climáticas, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
0: Pues sí, eso es eh, cómo está ahora mismo el asunto del, del hidrógeno verde, que bueno entre las eh, contras, digamos que se asocia normalmente con las energías renovables, eh, en especial con la solar y con la, y con la eólica, siempre está pues la capacidad de almacenar energía, ¿no? Durante largos periodos de tiempo. No sé si en el caso del hidrógeno, de alguna manera esto es más sencillo.
1: Sí, bueno, actualmente el hidrógeno ya se almacena, ya se produce, se almacena y se transporta. Se transporta, se puede transportar pues, por diferentes... Se puede licuar o gasificar, entonces lo puedes bueno. transportar por ducto o, o con tanques especializados o con... O, sí, me explico, barco. Pero, eh, y hay de hecho ductos que transportan hidrógeno, que transportan exclusivamente hidrógeno este, en algunas partes en el mundo para efectos industriales, por ejemplo. Eh, entonces, el, la única diferencia es que ese hidrógeno es gris, ¿no? Uh -huh. eh, la idea sería utilizar toda esa infraestructura y la infraestructura del gas natural para que eh, el, el, puedas transportar hidrógeno verde utilizando esa misma, infra, in, esa misma infraestructura y no te salga tan caro. O bueno, que puedas bajar los costos, reducir los costos, ¿no? De, 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 de producción y de traslado. Sí. O de transporte. Entonces, bueno, creo que ese, esos temas que ya se están mencionando muy fuerte y pues hay empresas a nivel global que ya están eh, buscando, produciendo hidrógeno verde o buscando producir hidrógeno verde. Y aquí entran eh, empresas de diversos sectores industriales, ¿eh? o sea, no nada más son, digamos, los típicos o habituales productores de hidrógeno que producen otros gases, por ejemplo, oxígeno, argón nitrógeno, en fin, eh, que son compañías muy grandes, pero son al final relativamente pocas, pero que son muy grandes y que son los que ya producen hidrógeno junto con otros gases. Eh, mm -hmm. Pero también hay desarrolladores de energía renovable que quieren instalar electrolizadores en sus centrales para producir hidrógeno verde. También hay eh, las empresas de gas natural, que para ellos va a ser también un paso natural el, 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 el producir hidrógeno o, o transportar hidrógeno mezclado con gas natural eh, para descarbonización del propio gas natural eh, y por ende de la, de la descarbonización industrial. Entonces, eh, toda esta infraestructura de tanto de los generadores de, de energía renovable como los, eh, como los trans, transportistas de gas natural eh, o, o todos que están en toda la cadena de valor industrial del, del gas natural los comercializadores, evidentemente. Entonces, todos ellos pues utilizarán su infraestructura para poder desarrollar a precios competitivos el gas, el hidrógeno verde.
0: ¿Cuáles crees, Israel, que serían los, los desafíos actuales para la introducción de, del hidrógeno? Y, y bueno, y imagino también que siempre estará el impedimento de la regulación.
1: Sí, es un tema interesante. Eh, básicamente los desafíos son bajar los costos. Todavía los costos del hidrógeno verde eh, están más altos que el hidrógeno gris o azul. Eh, pero ahí yo, yo a mí me gusta mencionar dos datos. Uno es que en México la primer central solar que se instaló eh, en, fue en el año 2013, o sea, hace nueve años y eh, en ese entonces costaba instalar un megawatt de energía solar alrededor de 3.5 millones de dólares eh, actualmente pues está alrededor de los 600 mil dólares 600 700 mil dólares o sea, ha caído muchísimo el costo de los paneles solares ha caído un 80% los últimos 6 7 años eh, entonces en menos de una década en México y alrededor del mundo porque al final son precios internacionales eh, el costo de instalar un megawatt de energía solar pasó de 3.5 millones de dólares a 600, 700 mil dólares, dependiendo de la escala del proyecto. Entonces, eso mismo se estima que va a pasar con el hidrógeno. Hay otro tema interesante también, que es que ah, el día de hoy, el hidrógeno verde está abajo del hidrógeno gris, pero no por las razones correctas. Yo siempre digo eso. Es decir, eh, con el tema de Ucrania, el costo del hidrógeno gris se incrementó alrededor de los 8 dólares por kilogramo para ponerlo en kilogramos y el hidrógeno verde pues bueno está entre 5 y 7 dólares uh -huh. entonces ya el hidrógeno gris está por encima entonces había muchos comentarios de que bueno ya el, finalmente el hidrógeno verde está por debajo del hidrógeno gris pues sí pero no por las razones correctas es decir no porque haya caído a niveles similares al, al a, antes el hidrógeno gris antes de Ucrania estaba entre 1.5 y 2 dólares el kilogramo y con lo de Ucrania eh, se elevó de esa cantidad de 1.5 o 2 dólares a 8 dólares o, o entre 7 y 8 dólares. Entonces, eh, y el hidrógeno verde siempre ha estado, digamos, recientemente entre 5 y 7 dólares. Entonces, eh, se incrementa y pues bueno, ahora por estas razones eh, el hidrógeno verde está en ese precio, pero al final va a caer. O sea, sí va a caer, lo que se estima es que en esta década los costos bajen a niveles similares del hidrógeno gris pre-Ucrania. Eh, y por el tema que me comentabas de la regulación, sí, efectivamente, bueno, eh, nosotros estamos viendo, me refiero a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, temas donde tenemos que trabajar de regulación, específicamente normas oficiales mexicanas, eso es donde nosotros creemos que tenemos que trabajar, eh, no, eh, no, no, cre no creemos que tenemos que ir a hacer una nueva regulación, la verdad es que eh, la regulación del gas natural, que es una muy buena regulación en México, y también seguramente todo el mundo, eh, pues simplemente se tiene que adecuar un poco para el tema sobre todo del blending y del transporte del, del hidrógeno y un poco el tema de la generación, de la producción de hidrógeno verde eh, on-site en, en las centrales renovables, digamos. Pero fuera de eso no tendría que haber mayor problema. Eh, hay algunas certificaciones y regulaciones internacionales y normas que ya se aplican al hidrógeno, evidentemente, como otros gases, y pues esa también, nada más habrá que adaptarla al tema de hidrógeno verde. Pero como ya es un gas que se comercializa, bueno, depende cómo lo quieras, eh, digamos, manejar, ¿no? O sea, líquida sí. en forma líquida sí. o, o gaseosa. Pero ya es un elemento que ya lo comercializas. Por ejemplo, en el tema de la refinería es un elemento fundamental para la refinación, para el tema del azufre. Entonces... Eh, todos estos temas ya, pues ya, 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 ya se trabaja con el hidrógeno. Pero sí, habrá que ver el tema del de hidrógeno verde en particular.
0: Uh -huh. eh, tú que has estado, bueno, eres responsable de la Asociación de, de Hidrógeno de, de México, pero también has sido pues responsable de, de la Asociación Mexicana de, de Energía Solar. ¿Cómo ves el panorama de, de la energía solar? Porque aquí en España, es verdad que, que está viviendo, pues, eh, digamos, un, un boom. Está viviendo buenos tiempos. De hecho, la, la empresa que patrocina este programa, Soltec, también trabaja en, en México. ¿Y, ¿Y cómo ves el, el futuro de la, de la energía solar?
1: Bueno, México, en los estudios que, que se han hecho a nivel internacional, eh, que, que se pueden consultar de hecho, en, bueno, en la página de la Asociación Mexicana de Hidrógeno están estos estudios. Hay un estudio que es del Hydrogen Council, que lo hizo McKinsey. Uh -huh. Hay otro estudio del World Energy Council, que lo hizo Pricewaterhouse. Y hay otros estudios que han hecho otras eh, agencias de energía. Bueno, la IRENA, que es la Agencia Internacional de, Desarrollo de Energías Renovables. Todos coinciden en el hecho de que cuando hablan de Latinoamérica y de México, sobre todo el del estudio de McKinsey de Hydrogen Council, eh, o para el Hydrogen Council, pues ellos mencionan que México podría tener hasta 64% de costos de producción más bajos de hidrógeno verde comparado con otros países. Sí. Y ellos me, ellos dicen, bueno, ¿por qué México puede tener, a, por qué llegan a ese número? Bueno, fundamentalmente porque eh, México tiene un gran potencial renovable, eh, tiene una ubicación geográfica privilegiada, digamos, tiene acceso a los dos océanos y en la parte sur es el ombligo del continente eh, y porque pues, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, creo que el futuro, aunque, bueno, aunque por diversas razones ahorita nos esté desarrollando también todo el potencial que tenemos Creo que el final va a suceder, es decir, eh, se va a seguir instalando energía solar en México y eólica y geotermia. En geotermia tenemos poquita generación, pero tenemos mucho potencial también. Eh, y Pero sobre todo solar y eólica, yo creo que en los próximos años vamos a ver un repunte y un nuevo impulso. ¿no? México tiene una capacidad de generación renovable todavía que puede aprovechar. Eh, y pues bueno, este sí, sí sí tenemos que trabajar en ese sentido. Pero bueno, con las centrales que hay actualmente, solares, eólicas y bueno, la, ge la poca geotérmica que hay, pues sí eh, se puede ya producir hidrógeno verde, ¿no? Eh, entonces, pues creo que serían los pasos iniciales, con la capacidad instalada que se tiene, puede empezar a producir hidrógeno verde
0: la última pregunta por mi parte israel eh, tú que eres un eh, pues eh, influencer digamos de, de del tema de la sostenibilidad de, de la protección del medio ambiente de la energía de hecho pues eh, desde 2016 ha sido incluido por la revista petróleo y energía en la lista anual de los 100 líderes de la energía en méxico eh, qué claves consideras para que consigamos ganar la batalla del cambio climático, porque estamos viviendo eh, tormentas tropicales como Celia que estuvieron en México, bueno, recientemente pues afectó al país y que y es que vemos que ya hay que intentar pues revertir la situación como sea.
1: Sí, gran pregunta. Mira, yo creo que siempre hablamos de, de cómo revertir el cambio climático o tener la temperatura del planeta, pero creo que eh, tenemos que hacer una labor todos, cada quien, digamos. Es decir, eh, por ahí también vi hace poco un análisis donde no solo tenemos que reducir, digamos, eh, el consumo de energía, ¿no? Es decir, eh, es decir tenemos que reducir el consumo de energía, ¿no? No, no, no nada más se trata de, de, de ofrecer o de, o de tener oferta de una energía más limpia, aunque si me explico por qué pues al final la energía, eh, digamos, pues la tienes que generar desde alguna parte y todos sabemos el tema de las energías renovables. Algunos países no, no tienen el potencial renovable que, que tiene México u otros. España, por ejemplo, también tiene un potencial renovable importante, pero otros países no lo tienen. Eh, creo que sí es necesario también reducir un poco la, de, la demanda de, de energía, nuestro consumo de energía. Creo que eso es importante. Creo que también el tema de, bueno, dejar de utilizar... Eh, vehículos de combustión interna, un poco eh, de tratar de utilizar otro tipo de transporte, en fin, y, y, bueno, hay otros temas ahí, residuos, reciclaje, eh, tratamiento de agua, reciclaje de residuos, eh, otras formas de generación de, de energía con, este, con bioenergéticos, digamos. Entonces, eh, hay otras pruebas que he visto de sostenibilidad en aviación, donde ya están utilizando combustibles sostenibles, Power to X, para llegar al Net Zero todos estos temas, pero sí creo que eh, a veces los vemos un poco lejos, como que bueno que lo hagan las empresas, que lo hagan los gobiernos y que lo haga y no cambiamos nuestras propias formas de gestionar nuestra vida diaria con respecto a la energía y, y cuál es nuestra propia huella de carbono digamos, ¿no? Muchos se decía por ahí por ejemplo que una de las formas es, bueno dejar de consumir carne, si bien es un poco extremo, pero bueno, sí creo que hay cosas que podemos hacer en ese sentido para empezar a decir, bueno yo pongo mi granito de arena y y bueno, pues, eh, pues sí, a lo mejor ya deje de consumir un poco de carne y que al final eh, esa industria pues eh, también tiene una huella de carbono muy importante, ¿no? Eh, y entre otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que es una, eh, digamos, un tema muy personal que todos tenemos que asumir eh, en la medida de lo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, pues trato de, <ríe> cuando son distancias cortas, pues irme en bicicleta. <ríe> un ah. poco para tratar de bueno, de no utilizar vehículo y ya sabes, todo el tema de menos tráfico, menos, ¿no? Pero sí, eh, pues bueno, yo lo puedo hacer, a lo mejor gente que no, pero sí eh, creo que suena un poco algo personal que tenemos que empezar a abordar cada quien.
0: Pues sí, poner nuestro granito de arena y todos eh, podemos ayudar a contribuir a, a la lucha contra el cambio climático. Israel Hurtado, Presidente y fundador de la Asociación Mexicana de, de Hidrógeno, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Hora Verde y ha sido un gran placer.
1: Al contrario, José, gracias por la invitación y pues cuando quieran volvemos a platicar con mucho gusto. ¿eh?
0: Pues nos esperamos y nos escuchamos aquí en Hora Verde hablando de sostenibilidad, de medio ambiente y energías renovables. Gracias y un abrazo a México.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hora Verde. La tecnología de Europa lleva perdidas unas cuantas batallas tecnológicas, pero el hidrógeno verde es todavía tan incipiente que se puede ganar esta carrera por fabricar electrolizadores, aparatos que permiten producir hidrógeno mediante un proceso químico electrólisis capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua usando electricidad, una fabricación clave en la producción de hidrógeno verde. China ya ha puesto en marcha un electrolizador de 150 megavatios alimentado por energía eólica, mientras que en España hasta 2025 no se prevé tener uno de 100 megavatios, pero no es un retraso notable. La clave va a ser la investigación para ver quién en la próxima década le saca más densidad de energía a una molécula de hidrógeno. Según los planes del Ministerio de Transición Ecológica, el primer objetivo se ha puesto en lograr una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 megavatios para 2024 y 4 gigavatios para 2030. Al ritmo que han surgido proyectos, el sector considera que se puede superar. Hay electrolizadores previstos casi en cada provincia, con grandes inversiones en Tarragona, Cartagena, Puerto Llano o Avanto, en Vizcaya. Incluso se han presentado ya proyectos para trenes ayudados por hidrógeno. Europa aspira a que en 2050 el 12% de la energía consumida proceda de hidrógeno verde. Más de la mitad, el 52%, sería española. Con viento y sol a raudales para generar hidrógeno verde, según apuntan los expertos, si todo sale bien, España podría ser a mitad de siglo exportadora de energía. Espero que hayan disfrutado escuchando este episodio de Hora Verde tanto como yo realizándolo y les emplazo a que se suscriban al podcast en Evox, Spotify y Apple Podcast para estar al día de todo lo que acontece sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables. Asimismo también pueden seguir las redes sociales de Soltec. Hasta la semana que viene. Sean felices.